0: Moin ihr Sizzler, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute wollen wir das Thema Pulled Pork beleuchten und am Mikrofon sind heute der Julian und der Hannes.
1: <lacht> ja, schön, dass ihr dabei seid wieder mal. Ähm, für alle, die jetzt ähm, sich wundern, äh, warum steht jetzt bei mir im Podcastfeld Nice to meet you? Hä? Hat sie da irgendwas getan? Ja, das nehme ich ganz kurz vorweg. Wir haben uns überlegt, wir nennen unseren ehemaligen Sizzling Sounds Podcast um in Nice to meet you ist einfach ein coolerer Name irgendwie, wie ich vor finde. Vor allen Dingen ist es leichter zu schreiben und zu suchen. So ist es und ähm, wir können das halt ein bisschen universeller einsetzen für verschiedene Gebiete. Und wie Hannes schon sagt, heute widmen wir uns dem Thema Pulled Pork. Das heißt, heute geht es wirklich mal um ein Grillthema, sag ich mal. Äh, wir wollen uns mal angucken, was macht diesen Hype überhaupt aus? Also, genau, warum gibt das überhaupt? Und ähm, vor allen Dingen, was muss ich eigentlich beachten, wenn ich ein perfektes Pulled Pork zubereiten will? Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, dies zu tun und äh, die gucken wir uns heute mal an.
0: Genau. Ähm, vorweg, wer das Ganze nochmal nachlesen möchte, auf unserer Homepage www.sizzlebrothers.de könnt ihr alles zum Thema Pulled Pork vom Gasgrill, vom Smoker, vom Keramikgrill, Kugelgrill und so weiter und den Minionring für den Kugelgrill natürlich auch nochmal nachlesen. Aber bevor wir jetzt tief einsteigen, sollten wir uns vielleicht erstmal dem allgemeinen Trend Pulled Pork widmen, denn man muss sich ja eigentlich erstmal die Frage stellen, was ist das eigentlich und wieso wurde das so gehyped? Das, die Frage, was ist das eigentlich, ist eigentlich sehr leicht beantwortet. Es ist komplett übergartes Schweinefleisch, meistens Schweineschulter oder Schweinenacken, die jenseits der 90 Grad Kerntemperatur liegen. Also die werden so lange gegart, dass die Fleischtemperatur über 90 Grad hat und das Fleisch dadurch mürbe wird und zerfällt, also eigentlich... Ähm, ja, ein Freund von uns ist Koch, der würde sagen, das richtige Essen fürs fürs Pflegeheim. Das kannst du auf der blanken Felge lutschen, sagt er. Genau. <lacht> ja. Ähm, ja, warum gibt es den Trend eigentlich? Weil für uns, ich sag mal, ein typisches deutsches Gericht oder bayerisches Gericht ist ein Schweinebraten. Der hat, Biss, der hat, ja, den muss man kauen. Warum eigentlich zerrupftes Fleisch? Ja, das ist eine ganz gute Frage. Ich, also ich persönlich, ich sag mal, so wie ich das
1: wahrgenommen habe, ähm, wenn man sich ein bisschen mit dem Thema Grillen beschäftigt, ist es irgendwie unweigerlich so, dass man nach kürzester Zeit darauf kommt, dass jemand sagt, hast du schon mal Pulled Pork gegrillt? Genau und so dann ist es, stehst ja. du da und sagst, ähm, äh, nö, äh, was ist das genau? Und dann sagt er dir von mir aus noch, ja, das ist so gezupfte Schwein, das wird meistens auf den Burger gelegt und ähm, schmeckt ganz gut und das ganz, ganz lange gart das. Das kann 10 Stunden sein, das kann 18 Stunden sein. Und dann fängt man ja an, darüber zu recherchieren und sich, sage ich mal, einzulesen. Und stellt fest, ist ein Trend aus den USA, Ja. Ne? Da, oder was heißt ein Trend, das ist ja schon lange, lange da Thema, ähm, wird auch auf Wettkämpfen tatsächlich äh, ausgeführt, das heißt auf Wettkämpfen ist das eine Disziplin, ähm, im KCBS-Bereich, ich will jetzt gar nicht so genau drauf eingehen, weil das, was wir heute hier besprechen, ist sozusagen das Pulled Pork für normale Griller und... Äh ja Barbecue Begeisterte und nicht genau. das Wettkampf Pork weil zugegeben in dem Bereich ähm, sind so viele Dinge die andere tausendmal besser können als wir da wollen wir uns erstmal rausziehen dazu will ich gar nicht so viel sagen oder nee ich glaub, da, äh, machen da wir uns würden wir uns auch blamieren. <lacht> wahrscheinlich schon <weil lacht> zumindest Jungs, wenn, was wenn das jemand
0: hört der im KCBS Bereich Erfahrung hat <lacht> ja also nochmal auf das Thema zu kommen ähm, eigentlich ist es, war es für uns vorher auch völlig belanglos, sage ich mal. Wir Klar, man kennt Schmorgerichte, ist auch lecker und Pulled Pork ist letztlich nichts anderes als ein Schmorgericht. Nur, dass es nicht, äh, in, zumindest in aller Regel, nicht in Wasser gekocht wird, sondern eben so lange gegrillt wird, bis es zerfällt. Und eine wichtige Sache, die man da auch noch wissen sollte, wenn man mal in einen Burgerladen geht, mittlerweile gibt es fast überall Pulled Pork Burger, die sind sehr oft sehr teuer und man fragt sich, warum eigentlich? Denn so ein Schweinenacken, da wollen wir uns nichts vormachen, ist mit das günstigste vom Schwein oder eine Schulter. Da gibt es teilweise in Großmärkten Kilopreise von 2,50 Euro. Der Preis setzt sich aus der Garzeit zusammen. Denn wenn so ein Stück Fleisch mitunter auch mal 18 Stunden gesmoked wird und teures Räuchholz zum Einsatz kommt und so weiter, wird eben auch das Endprodukt teurer. Zumal wir während des Garprozesses, jetzt steige ich eigentlich schon voll ein in das Thema Pulled Pork, ja. während des Garprozesses teilweise 40% an Gewicht verlieren. Das heißt, wenn mein Schweinenacken ein Kilo wog, habe ich als Ergebnis einen relativ kleinen Kometen, der nur noch 600 Gramm wiegt. Komet im Übrigen bewusst gesagt, weil wenn wir eine Gewürzmischung mit einem hohen Zuckeranteil auftragen, wird dieses Stück Fleisch Komplett schwarz oder sehr, sehr, sehr dunkel. Das ist nicht verbrannt, das ist karamellisierter Zucker. Schmeckt auch nicht verbrannt, ist aber optisch nicht mehr ganz so geil. Deswegen sind wir, das ist ein Tipp jetzt, auch schon so weit, dass wir eher Rubs nehmen, die nicht mehr ganz so viel Zuckeranteil haben. Beziehungsweise gerne auch eine andere Methode verwenden, da kommen wir aber gleich drauf zu sprechen, damit es einfach ansehnlicher ist. Genau. ja
1: Aber es ist auch so, dass dieses Thema Pulpok, so ein... Ähm ich sag mal, Phänomen auslöst, gerade bei allen Menschen, die das das allererste Mal machen. Ja. Ich erinnere mich an äh, einige schlaflose Nächte, weil es ist natürlich so, wenn ich jetzt davor stehe und das auf den Grill packe, dann mache ich das vielleicht sogar über Nacht, weil es heißt, okay, dauert zwölf Stunden dann setze ich das irgendwann abends an und dann kriege ich natürlich nachts kein Auge mehr zu und äh, bin wie Rumpelstiezen um den Grill rumgetanzt, weil ich natürlich vermeiden wollte, dass irgendwas schief geht, sprich, dass mein Grill ausgeht im Gasgrill zum Beispiel, beim Gasgrill oder weil die Holzkohle nicht gereicht hat oder oder oder, das heißt also da haben wir schon einige Nächte gehabt, wo ich, also ich, sehr starke Augenringe hatte ja, und Hannes hatte ist dann einfach morgens ich, zum Probieren genau. gekommen. <lacht> <lacht> ja, aber mittlerweile ist man natürlich routiniert und weiß, worauf es ankommt und das kann ich schon mal so weit vorwegnehmen für alle, die das jetzt gerade hören und denken, ich will das mal nachmachen. Macht euch keinen Kopf. Pull Pork ist wirklich komplett easy. Und ihr braucht diese schlaflosen Nächte nicht unbedingt haben. Im Gegenteil, ihr könnt eigentlich ganz beruhig schlafen, wenn ihr die, sag ich mal, Trips, Tipps und Kniffs behandelt oder beherrt. Wie sagt man das denn? Beherz. Beherzigt. Beherzigt. Beherzt, ne? Beherzt? ist egal, Ach, beherzt. Was weiß ich. Wenn ihr es auf jeden Fall so macht, wie wir es euch sagen, läuft das. So. Genau. So,
0: ähm, ich habe mir überlegt, ich fange mal an. Ich weiß nicht, ob wir jetzt auf die jeweils einzelnen Grilltypen eingehen sollten. Ich glaube, wir sollten erstmal allgemein darüber sprechen, wie funktioniert so ein Putt-Pork eigentlich. Ja, bitte. Und das ist jetzt die sehr gute Nachricht, es ist todeseinfach. Wir würzen unser Fleisch mit einer Trockenmarinade, da reicht es, das zehn Minuten vorm Auflegen zu würzen. Wir können es auch flüssig marinieren, dann solltet ihr es aber schon am Vortag gemacht haben, damit diese Flüssigmarinade eine Chance hat, richtig zu wirken am Fleisch. Warum ist das so? Das muss man nochmal erklären, weil ich meine, jetzt hört man das,
1: man, man sieht das ja auch gerne mal mit mit, mit den ähm, Trockenmarinaden, ne, mit ja. dem Thema Einziehen Also und so.
0: Eine Trockenmarinade besteht aus groben Partikeln, da ist keine Flüssigkeit drin, deswegen heißt sie auch Trockenmarinade und äh, ein, ja, ein Stück Marinade oder ein, so, ein, so ein Salzkorn oder ähnliches oder ein Zuckerkorn oder ein Gewürzkorn, wie auch immer, kann nicht ins Fleisch rein, im Fleisch oder generell findet nur Flüssigkeitsaustausch statt, das heißt, wenn wir flüssig marinieren, kann ein Flüssigkeitsaustausch stattfinden bei einem Trockengewürz passiert das in aller Regel nicht. Ähm, klar, Salz zieht Flüssigkeit nach außen. Die sickert dann irgendwann auch wieder ein Stück weit ins Fleisch. Aber wir reden da von Millimetern und nicht von Zentimetern. Von daher, ähm, es reicht, das Fleisch kurz vorher zu würzen. Es liegt dann auch noch 10, 15, 16 Stunden auf dem Grill. Da kann das Gewürz noch mehr als genug wirken. Aber ich mache mal weiter. Also, ihr habt das jetzt nun gewürzt. Jetzt gibt es übrigens Leute, die sagen, unbedingt erstmal Senf auftragen aufs Fleisch. Haben wir auch gemacht, dann hält die Gewürzmischung gut. Muss aber nicht unbedingt seine sein. Gewürzmischung hält normalerweise auch ohne Senf ganz gut am Fleisch, weil das immer ein bisschen Feuchtigkeit hat. Mhm. Ähm, und dann heißt es eigentlich schon auflegen und dafür... Mhm. Ja, ich gucke dich gerade
1: an, weil ich äh, eine Sache noch habe, dem Thema Marinadenspritze, das ist mir ah, auch ja. ähm, was äh, auch gerne gemacht wird. Also wir haben auch unser erstes Video beim Pulled Pork vom Gasgrill, da haben wir auch mit der Marinadenspritze gearbeitet. Kann man wunderbar machen, muss man auch ganz klar sagen, wenn ich Fleisch spritze, also von innen würze, das merke ich definitiv. Ja. Ähm, das heißt auch da, wenn man halt quasi Spritz über Nacht liegen lässt, da wird man auch das im Ergebnis merken, aber wenn man vom Grundprodukt her einen qualitativ hochwertigen Schweinenacken kauft, also sprich ein bisschen mehr investiert als diese 2,50 Euro, die wir vorhin genannt haben, ich spreche da also vom Kilopreis so um die 9, 10 Euro vielleicht, dann äh, braucht man, kann man sich ehrlich gesagt auch sparen, weil das Produkt an sich ist qualitativ so hochwertig, dass es auch einen richtig geilen Geschmack schon mit sich bringt und dann kann man es sich marinieren mit der Spritze auch sparen. Die Profis marinieren immer mit der Spritze von innen, so wie ich das beurteilen kann. Klar, die wollen möglichst viel Geschmack kurzfristig ranbekommen für den Wettkampf, aber für den Auto-normalverbraucher zu Hause kann man sich sparen, wenn man am Anfang ein bisschen investieren. Ja, ich
0: glaube, das ist auch Glaubenssache. Das kommt auch darauf an, worauf man so steht. Wenn man den puren Fleischgeschmack mag, sollte man es tunlichst vermeiden. Wer aber sagt, mein Fleisch muss gewürzt sein, überall nach Gewürz schmecken, dann sollte man es unbedingt spritzen. Wir machen das nicht. Wir haben außen dran genug Trockenmarinade oder genug Marinade an sich, äh, die Geschmack abgibt. Das reicht uns dicke. Wir mögen es gar nicht so stark überwürzt. Aber klar, wer sagt, ich möchte auch im Kern des Fleisches diesen Gewürzgeschmack haben, der sollte spritzen. Ja, gut. Also, jetzt sind wir mit dem Thema Würzen, aber durch jetzt wird gegrillt und jetzt kommt die gute Nachricht, ihr müsst gar nicht viel machen. Den Grill auf ungefähr 110 bis 120 Grad Celsius einregeln. Ob das Keramikgrill, Kugelgrill, Smoker oder Gasgrill ist, ist völlig wurscht. Eine indirekte Zone braucht ihr allerdings, das heißt, unter dem Fleisch darf keine Flamme sein. Es muss in einem Bereich liegen, wo nur Wärmeströmung, also warme Luft vorbeizieht, wie im Ofen, ne? Umluftofen. Geht im Ofen übrigens auch. Genau, da geht das nur mit dem Rauchgeschmack nicht so gut. Und das ist nämlich schon der nächste Punkt. Sorgt dafür, dass ihr zwei, drei oder auch vier, fünf Stunden lang ordentlich Rauch im Grill habt, dass eben ja Rauchgeschmack ans Fleisch kommt. Das macht letztlich ein Barbecue aus. Das kommt aus den USA, da wird fast alles gesmoked und dann seid ihr auf der sicheren Seite. Dann heißt es, nichts weitermachen als abwarten. Immer mal gucken, dass der Grill noch stabil bei den 110 bis 120 Grad läuft. Ist auch nicht schlimm, wenn es mal schwankt. Der kann auch mal für eine halbe Stunde bei 130 sein. Oder auch mal bei 100 oder 105 Grad. Ist völlig wurscht. Wenn das so im Mittel bei den 110, 120 liegt, ist da alles gut. Und dann müsst ihr nur warten. Kerntemperaturthermometer ins Fleisch stecken, abwarten. Und wenn das Fleisch irgendwann bei über 90 Grad ist, könnt ihr es runternehmen. Also. Das ist Pulled Pork.
1: Genau, das war jetzt sozusagen die die pauschale Pulled Pork Aussage, aber was mache ich denn jetzt zum Beispiel, ich will jetzt meinen Grill einregeln, ich rede jetzt mal von einem Gasgrill, da ist es theoretisch relativ einfach, den einzuregeln, Problem ist nur, wenn ich jetzt die Brenner, ich rede jetzt mal von einem dreiflammigen mhm. äh, Grill, dann habe ich in der Mitte meine indirekte Zone und links und rechts sind meine Flammen an, jetzt merke ich aber, scheiße, mein Grill läuft die ganze Zeit minimum 140 Grad, sage ich einfach mal. Ähm, übrigens messe ich das natürlich immer mit einem Kerntemperatur, also mit einem Thermometer an der Grillfläche. Niemals mit einem Deckelthermometer, weil warme Luft steigt nach oben und im Deckel ist es dann immer heißer als unten am Rost. Das muss man halt auch wissen. und ähm, wenn Genau, ich, wer
0: am Deckel um die 110 Grad hat, wird am Rost eher 100 bis 95 Grad haben. so Genau, das ist, das ist
1: schon mal wichtig zu wissen. Und wenn euer Grill dann, wenn ihr merkt, ich komme da nicht hin, ich bin bei 140 Grad, dann gibt es entweder die Möglichkeit, dass man so, ich sag mal eine Art Lüftung einbaut, indem man da irgendwie so Aluminium-Pads an der Seite reinsteckt, dass der Deckel so ein bisschen geliftet wird. Ähm, oder, was wir jetzt auch mittlerweile neu machen und haben, ist so ein Regulierventil, haben wir bei uns im Shop auch aufgenommen. Das kann man quasi vor die Gasflasche schalten und damit kann man dann eben nochmal die Gaszufuhr so ein bisschen nach unten regeln. Dann kriegt man die 110 Grad auf jeden Fall hin. Einzige Problematik ist, wenn es sehr windig ist, kann der Grill ausgehen durch den, durch den Wind. Das geht aber auch, wenn er ganz normal auf kleinster Flamme läuft. Und da muss man ein bisschen Auge drauf haben, denn ähm, wenn er ausgehen sollte, ist auch kein Beinbruch. Nur dann natürlich nicht mit einer brennenden Zigarette an den Grill gehen und dann den Deckel öffnen, genau. das wäre ein bisschen doof. Also
0: es strömt dann dauerhaft Gas aus, deswegen sollte man das mit Vorsicht genießen. Ähm, wer eine windstille Ecke hat, sollte keine Schwierigkeiten. Wir haben es hier bei uns schon gemacht, da war es relativ windig draußen, haben den aber einfach in einen ja, windgeschützten Bereich oder einen Bereich, wo wir im Windschatten waren gestellt und hatten gar keine Schwierigkeiten. Wir haben es immer mal kontrolliert, aber easy going und wer ein Thermometer hat mit Funkempfänger, das neben sich stellt beim Schlafen mit einer Alarmfunktion, der kann auch wunderbar die Garraumtemperatur, also die Temperatur im Grill überwachen und wenn die auf einen Schwellwert, den man vorher einstellt, unter diesen sinkt oder über diesen steigt, dann piept das Ding und dann kann man gucken, alles klar, irgendwas stimmt gerade nicht. Und wenn es nach Gas riechen sollte, erstmal ausmachen die Brenner, Deckel kurz auflüften, wer Outdoor grillt, das machen die meisten, der weiß, gerade wenn es windig ist, ist das Gas auch ruckzuck weg. Wir reden auch nicht von einer Menge, die irgendwie... Gleich tödlich ist, wir reden ja von einer Gasflasche, da tritt ein bisschen was aus, aber auch nicht viel, das ist dann weg und dann ist man eigentlich sicher. Danach kann man wieder zünden und dann geht's weiter. Ja. Also, so viel dazu. Ähm, wir halten also fest, wir brauchen, um ein Pulled Pork
1: zubereiten zu können, einen Grill, der es ermöglicht indirekt zu grillen. Das kann ein Kugelgrill sein, das kann ein Gasgrill sein, das kann auch der Backofen theoretisch sein, wobei man im Backofen natürlich nicht so gut räuchern kann. Sollte man vermeiden, da
0: gibt es Rauchmelder, die dann anschlagen. Ja,
1: da gibt es dann die Rauchmelder, aber es gibt auch sowas wie Liquid Smoke zum genau. Beispiel, so flüssig, ähm, ja wie nennt man das? Flüssigrauch. Flüssigrauch ne? Ja, den, Flüssigrauch. Den man einfach mit dazu geben kann, um so ein bisschen den Rauchgeschmack zumindest zu erzeugen. Ja, Und es
0: schmeckt aber... Wer sich jetzt da denkt, oh, ist ja viel besser, man braucht sich nichts vormachen, dieser flüssige Rauch schmeckt nie so wie äh, richtiger Rauch. Ja, also es ist ein Unterschied. Das ist definitiv so. Aber es ist zumindest eine Sache, womit man sich
1: aushelfen kann. Dann ist es auch so, wenn ich jetzt, angenommen, ich habe jetzt einen Grill, der hat von mir aus, ich sage jetzt mal einen Deckel, hat aber nur zwei Brenner und ich... Ich kann da nicht so richtig indirekt grillen, dann kann ich mir natürlich auch behelfen, indem ich sozusagen das Fleisch vom Rost entkopple, sprich ich lege oben drauf nochmal einen weiteren Rost vielleicht, der so ein bisschen Abstand hat, sodass mein Fleisch nicht mehr direkt Kontakt zum Grill hat oder zum Grillrost unten hat, ja. dann kann ich auch indirekt grillen. Also man kann ein bisschen so basteln es, ja. und wir haben zu diesem Themen natürlich auch Videos da, ähm, guckt da einfach mal rein bei uns auf Sizzle Brothers über YouTube. Und da könnt ihr das Ganze nochmal auch in Videoform sehen, wie zum Beispiel es auf dem Gasgrill funktioniert. Vom Smoker haben wir es gemacht, vom Keramikgrill vom äh, Kugelgrill. Pelletgrill
0: und so weiter. Also wir genau. haben es wirklich überall schon. Ich möchte auch Kugelgrill nochmal kurz ansprechen, weil Gerne, ja. ich finde, Gas und Kugelgrill sind so die Besonderheiten. Keramikgrill, wer den kennt, ist recht einfach. Da gibt es diesen Deflektorstein, die ganze Fläche ist indirekt und der Keramikgrill läuft einfach sehr stabil. Ein Pelletsmoker, der, den man elektrisch regelt auf eine gewisse Temperatur, das ist so der Altherrengrill, da braucht man gar nichts machen. Aber Kugelgrill ist meiner Meinung nach noch ein bisschen aufwendiger als Gasgrill, denn da müssen wir, um sicherzustellen, dass wir auch mal 18 Stunden am Stück grillen können, einen sogenannten Minienring legen. Den Minionring kann man jetzt hier am Mikro nicht so hundertprozentig erklären, wie gesagt, dafür haben wir ein eigenes Video der Minienring und wir haben einen großen Text auf unserer Homepage, heißt logischerweise auch Minionring. solltet ihr euch angucken, aber ich kann ja mal kurz sagen, so das Prinzip, wir legen einen nicht geschlossenen Kreis aus Briketts im Grill also am äußeren Rand des Grills quasi einen nicht geschlossenen Kreis aus Briketts. Der kann zwei-, drei reich sein. Da kann obendrauf auch noch eine Reihe oder zwei. Und da legen wir an eins der Enden Starter-Briketts, sodass von diesem einen Ende an glühende, wohlgemerkt. glühende Briketts, genau, sodass dieses eine Ende gezündet wird und sich dann die Glut langsam, aber sicher einmal diesen Kreis durchfressen muss. Und obendrauf legen wir am Anfang, so ich sag mal, im ersten Viertel legen wir Räucherchips oder Räucherchunks, also ganze größere Stücken und stellen somit sicher, dass wir auf jeden Fall für 5-6 Stunden Rauch im Grill haben. Und äh, ja, wer da eine gute Qualität an Briketts kauft, der wird seine Freude damit haben, weil es dann sehr einfach ist, wenn man den erstmal eingeregelt hat. Das dauert so eine Stunde beim Kugelgrill, sollte man einplanen. Aber wenn der dann erstmal läuft, dann läuft er auch sehr stabil. Denn das Tolle an der Sache ist, da kommt wieder die Physik zum Einsatz wenn wir den Grill einmal eingestellt haben, das heißt eine gewisse Menge an Luft in den Grill reinlassen, das machen wir über das Zuluftventil unten am Kugelgrill und eine andere gewisse Menge Luft oben am Deckel rauslassen, sorgen wir dafür, dass wir einen konstanten Level an Sauerstoff im Grill haben und Feuer kann nur durch Sauerstoff brennen. Das heißt, wenn ein Brikett aus ist, glüht dafür ein anderes Brikett, aber es wird nicht so sein, dass plötzlich alle Briketts, glühen und brennen, weil dafür einfach nicht genug Sauerstoff im Grill ist. Und so kriegen wir eigentlich eine sehr konstante Temperatur hin, können, wie gesagt, mit guten Briketts problemlos. Wir haben, glaube ich, unser Rekord liegt bei fast 20 Stunden ja. mit einem Minionring, ohne nachzulegen. Das war Bombe. Ähm, so soll es sein und dann habt ihr da auch keine Schwierigkeiten und könnt im Prinzip ein perfektes Pork machen.
1: Ja. Dann gibt es vielleicht noch einen Exoten, den ich nochmal ansprechen will oder sogar eigentlich zwei. Das eine ist das Texas Pulled Pork, so wir es. Äh, ja, das sind ja andere Methoden schon. Das ne? ist schon eine andere Methode, ja, aber es gibt auch noch eine oder genauso auch das Vide Pulled Pork. Ne? Ja, also man, oh ja. Hm. Ist auch eine spannende Sache, man kann also auch so nacken durchaus Vide garen. Vide heißt, äh, ich äh, gare etwas unter Vakuum in einem Wasserbad. Das erhitzt sich auf die Temperatur, die ich, die ich haben möchte, zum Beispiel meine 90 Grad. Und lass das Fleisch dann dort teilweise bis zu 24 oder sogar 36 Stunden drin liegen und danach wird es eben auch so mürbe sein, dass ich es zerrupfen kann. Für alle die, die sagen, ich kriege es im Backofen nicht hin und ich möchte aber gerne mal wissen, wie so ungefähr schmeckt. Man kann das natürlich nicht vergleichen mit einem Produkt vom Smoker, aber es ist trotzdem schon mal eine Möglichkeit, um an einen Pulled Pork zu kommen, was bedeutend besser ist als das, was man im Supermarkt irgendwo abgepackt kaufen kann. Gar ja. keine Frage. Und der Aufwand lohnt sich dann in dem Fall auch.
0: Definitiv. Da sind wir dann wieder beim klassischen Schmoren. Im Übrigen kann man dann so ein Stück Nacken, was zu wie gegart wurde, wunderbar und noch mal auf den Smoker schmeißen, drei, vier Stunden Rauch angeben. Da kommt noch Geschmack ran, keine Sorge. Und dann ist das Ding ja im Prinzip wie richtig gemacht und wem da noch Geschmack fehlt. Jetzt kommt ein kleiner Lifehack. Achtung, aufpassen. <lacht> Meistens wird Pulled Pork auf den Burger gegeben und es geht im Prinzip in erster Linie nur um die Konsistenz. Ist das Fleisch weich, ist alles gut, denn der Geschmack kommt am Ende durch eine Barbecue-Soße. Genau. In aller Regel. Man kann den Pulled
1: Pork wunderbar noch verfeinern am Ende, wenn es fertig ist mit Barbecue-Soße. Auch mit Gewürzen, wenn man noch Bock
0: drauf hat. Also da kann man auch einiges machen. Ja, wir kennen sogar Leute, die ihr Fleisch, ihr Pulled Pork nur noch im sous becken machen. Und sagen, mir ist das völlig wurscht. Die würzen das teilweise nicht mal. Hauptsache, das ist am Ende mürbes, weiches Fleisch durchmengen es dann mit Barbecue-Soße und tatsächlich, wir haben es probiert, ja, es schmeckt so wie ein richtig gesmoktes Pulled pork mit Barbecue-Soße durchmengt. Ja. Und ja, deswegen machen wir das auch nicht immer, dass wir es durchmengen, weil wir gerne auch mal den Geschmack haben. Sobald ich die Barbecue-Soße rangebe, habe ich halt Barbecue-Soßen-Geschmack, das ist so.
1: Ja, man kann höchstens jetzt drüber schreiten dass natürlich die Konsistenz noch mal eine andere als die vom Smoker, ja. da mal ein bisschen Kruste und so, das mögen ja auch sehr, sehr viele, das entfällt da natürlich. Aber nicht trotzdem ist es eine Methode, um auf jeden Fall auf ein Ergebnis ich zu kommen. Ich sage nur dachpappenbrenner Mit einem
0: 40 kW dachpappenbrenner ja, kriege ich ruckzuck eine Kruste an so wie gegartes Pulled Pork. Das spart <lacht> mir auch viel Arbeit und Mühen. Nein, also natürlich ist ein richtiges Pulled Pork, was auf dem Smoker, auf dem Grill, auf dem gaser wie auch immer, zubereitet wurde. Eine andere Hausnummer ist geiler. Aber wie gesagt, wer es mit Barbecue-Soße übertreibt, da ist es dann völlig wurscht, wie es gemacht wurde. Der Geschmack ist immer gleich. Ja. Jetzt aber Texas, Texas-Methode. Was ist denn die Texas-Methode, Julian? Erkläre ich dir gerne
1: oder erkläre ich auch euch gerne. Haben wir auch auf der Homepage übrigens. Ja, logisch, logisch. logisch. Also alles, was ihr hört, haben wir schon mehrfach gesagt, gibt es auf der Website. Ähm, beim Texas-Pulled-Pork, das ist meine persönliche Lieblingsmethode. Ich kann sogar, glaube ich, sagen unsere Lieblingsmethode, ja. weil wir sind in der Lage zu sagen, in sechs Stunden ist mein Fleisch fertig. Das heißt also, das Fleisch wird im Prinzip erstmal ähm, gesmoked bei drei Stunden, kommt es auf den Grill, 110 Grad ein bisschen äh, Rauch dran und danach nehmen wir es im Prinzip runter, wickeln das in ähm, ja so Butcher-Paper, würde Butcher, ich mal sagen. Butcher, Butcher, bitte. Achso, Butcher.
0: Entschuldige, Butcher-Paper. Sonst kriegen wir hier wieder Ärger. Und ja,
1: Das Ganze dann auch mal mit Alufolie umwickeln und innen drin kommt eine Flüssigkeit, zum Beispiel Malzbier oder ähnliches, kann man dazu geben, ein bisschen Barbecue-Soße, wenn man mag. Das Ganze wird dann quasi fest umwickelt, dass die ähm, ja da, da, der Dampf, der später entsteht, nicht ausweichen kann. Dann kommt es wieder auf den Grill, so bei 160 Grad ungefähr, nochmal weitere drei Stunden. Und dabei gart es dann sehr, sehr schnell. Man muss dazu sagen, es gibt so sogenannte Plateauphasen im Bereich Pulled Pork. Das heißt, ihr grillt euer Fleisch auf dem Smoker und auf einmal nach drei Stunden hat das Fleisch keine Ahnung 70 Grad. Ihr denkt euch, oh Gott, ich bin ja gleich fertig. Und dann dauert es wirklich Stundenlang. Dann kühlt es sogar nochmal ein bisschen ab auf was weiß ich was, 68 Grad oder so. Man denkt, hey, warum kühlt das jetzt ab? Ich könnte es jetzt nur halb erklären, du kannst es wahrscheinlich besser, aber es geht einfach darum, dass dieses, <lacht> ähm, wie sagt man, Die intermuskuläre Fett? Ja, es
0: ist das Bindegewebe und so weiter, das wird da zersetzt. Wir reden, ich glaube, von Proteinketten und so weiter. Also Die sehr, werden zersetzt. Und sehr das biologisch. Braucht, das braucht auf jeden Fall Energie. Die Energie zieht sich das Fleisch aus der Wärme. So haben wir einen Wärmeverlust. Das Ganze hängt aber auch mit der Kondensation von Wasser, zusammen und so weiter, ähm, ist eigentlich auch völlig wurscht, was genau da passiert, das ist völlig Humpe, wichtig ist zu wissen, es gibt diese Plateauphasen, bei dem klassischen Weg und beim Texas-Style umgehen wir diese Plateauphasen und deswegen sind wir wesentlich schneller und können es eigentlich auf den Punkt fertig bringen. So ist es, dann ist es quasi in sechs Stunden fertig. Genau und großer Vorteil, ich habe es ganz am Anfang mal angesprochen, bin ich mal gespannt, wer sich noch daran erinnert, Gewichtsverlust. Wir haben gesagt, bis zu 40% Gewichtsverlust vom Fleisch. Den haben wir bei allen anderen Methoden auch. Aber, und jetzt kommt das große Aber, bei der Texas Style Methode zum Beispiel, verlieren wir nicht ganz so viel Gewicht. Das ist schon mal ein Punkt. Und sämtliche austretende Flüssigkeit, außer in den ersten zwei drei Stunden des Smokens, fangen wir direkt in unserer Folie wieder auf und können hinterher diese ganze Flüssigkeit mit ans Fleisch geben. Dadurch bleibt es viel länger saftig. Und wir haben einfach... Das, was Austritt verwertet, es ist noch da, es ist nicht einfach weg. Jetzt könnte man sagen, gut, ich kann doch unter meinen Smoker wunderbar eine Abtropfschale stellen, dann tropft da Flüssigkeiten Fett rein. Ja, kann man machen, Problem ist aber, dass das immer irgendwann anfängt so anzubacken, sage ich mal, hm. und die nicht wirklich gut verwertbar ist. Von daher bei Texas und bei Soviet haben wir definitiv die beste Verwertung von dem, was wir irgendwann ja auch mal bezahlt haben. Denn wir zahlen für jede Flüssigkeiten, für jedes Gramm Fett zahlen wir genauso unser Geld wie fürs Fleisch.
1: Genau so ist es und ähm, ja, deswegen also, es geht mir persönlich immer um das Thema Timing. Ich, wenn ich Gäste bekomme, weiß ich, in sechs Stunden können die essen und das ist eigentlich immer ganz praktisch. Nichtsdestotrotz, macht am besten mal jede Methode, dann um zu wissen, was euch geschmacklich am besten gefällt. Jetzt habe ich noch eine Frage und zwar, jetzt ist mein Pulled Pork fertig. Mhm. Das sind Dinge, die bei uns ganz oft wieder auftauchen, auch oh, oh, ja. Eine Fragen. <lacht> Pulled Pork ist fertig und das Problem ist, ich habe meine Gäste um 15 Uhr eingeladen, aber um 12 ist es schon fertig was zur Hölle soll ich jetzt machen?
0: Falls ich jetzt mal Backofen vor und lege es da rein oder wie halte ich es warm? Genau, also es gibt tatsächlich mehrere Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist tatsächlich auch der Backofen. Kostet aber viel Energie. Viel einfacher ist es da, die Energie, die im Fleisch in Form von Wärme steckt, zu nutzen. Sprich, wir können unser fertiges Pulled Pork nehmen und in Alufolie wickeln. Wer jetzt Angst hat, Aluminiumfolie in Kontakt mit Fleisch, auch hier keine Sorge, ihr könnt Backpapier nehmen oder butcher eine Schicht ums Fleisch wickeln, wie beim texas Style, und dann Alufolie drumherum, schön dicht einpacken, damit die Wärme drin bleibt, ist dann in eine ja, Kühlbox, sage ich mal, wir nehmen immer eine Kühlbox und funktionieren die um in eine Wärmebox oder ihr nehmt so eine Styroporbox was auch immer ihr gerade da habt, packt es da rein, dazu noch eine Wärmflasche oder ein, zwei, drei, äh, alte Wasserflaschen, so PET-Dinger, die ihr mit heißem Wasser gefüllt habt und dann bleibt das Ding da auch sechs Stunden heiß. Wichtig bei PET-Flaschen, die Frage hatten wir nämlich auch schon oft, ja, die ziehen sich zusammen. Wenn ja. da heißes Wasser reinkommt, dann ziehen die sich zusammen und es könnte schwierig werden, dafür noch seinen Pfand abzuholen. Äh, ihr könnt auch diese Mehrwegflaschen nehmen, diese härteren Plastikdinger, die ziehen sich nicht so zusammen. Ihr könnt im Prinzip auch eine Glasflasche nehmen, die braucht brauchen etwas länger, um die Wärme abzugeben, aber funktioniert auch.
1: Genau. Also das ist auf jeden Fall die Methode, um es einfach nochmal heiß zu halten, muss man sich also keinen Kopf machen und gesetzt dem Fall, ihr habt so viel Pulled Pork gemacht, dass was überbleibt, das kann, kann ja mal passieren, ist eigentlich nahezu ausgeschlossen, aber das kann ja mal <lacht> sein, dann äh, nehmt ihr euch das Fleisch einfach so wie es ist, am besten zerrupft sogar, wenn ihr da habt einen Vakuumierer, das ist die beste Lösung, vakuumiert euch das Fleisch ein, dann könnt ihr das entweder einfrieren und irgendwann anders auftauen oder ihr macht es am nächsten Tag, wenn ihr es in den Kühlschrank gelegt habt, einfach so wie es ist, im Beutelchen, in einen Topf mit heißem Wasser, das da muss nicht kochen, das Wasser, aber es sollte so seine 80, 90 Grad haben, da rein, eine Stunde oder sowas und dann werdet ihr merken, okay, ist, äh, ich hätte meiner Gas, taut wieder auf, es wird wieder schön matschig und dann kann man es wunderbar <lacht> verwerten und das geht natürlich auch mit eingefrorenem Pulled wenn es im Vakuum ja. ist. Wenn man keinen Vakuumierer hat, dann würde ich empfehlen, das Ding einfach auch in trotzdem in den Beutelchen äh, zu tun und den dann irgendwie übers Wasser zu hängen, das sollte auch genauso gut ja, funktionieren. Ja, mit
0: Gefrierbeuteln geht das auch. Die kann man mit so Clipsen zumachen und dann ja. ist da drin. Regenerieren, wie man sagt, also Und auftauen. man ist
1: erstaunt darüber, wie gut das Pulled Pork meistens am nächsten Tag noch ist. Also man kann es wirklich wunderbar noch ein zweites mal verwerten. Wenn es <lacht> zu trocken ist, bisschen mehr Barbecue-Sauce ran, läuft.
0: Genau, Trick 17. Ähm, noch eine Sache oder ein, ein wichtiger Tipp von uns. Nutzt die gesamte Grillfläche eures Grills. Wenn ihr Pulled Pork nach der klassischen Variante macht, dann kostet das sehr viel Geld, weil ihr sehr viele Briketts benötigt oder sehr viel Gas benötigt. Ihr braucht Räucherchips und so weiter. Es macht aus unser, unserer Meinung nach wenig Sinn zu sagen, ich habe aber nur vier Leute, deswegen mache ich nur anderthalb Kilo Schweinenacken, dann habe ich so roundabout 1,1 ,1 Kilo Fleisch am Ende. Ist schön gedacht. Wir empfehlen aber immer, nutzt eure Grillfläche. Wenn ihr fünf Nacken raufkriegt, dann macht fünf Nacken. Wenn ihr nur einen benötigt, dann nehmt die anderen vier Nacken. Und da muss ich Julian kurz widersprechen. Meiner Meinung nach ist es fast geiler, wenn ihr fünf Nacken gemacht habt, und nur einen braucht, die anderen vier Nacken am Stück zu nehmen, einzufrieren, also Vakuum einzufrieren und dann, wenn ihr es das nächste Mal essen wollt, rauszuholen auftauen, warm machen und dann frisch zerpullen, das hat nämlich neben der Sache, dass es genauso gut schmeckt, wie wenn es schon zerrupft wurde, noch den Vorteil, dass ihr vor euren Gästen diesen Show-Effekt habt, hey, guck mal, ich habe ein frisches Pulled Pork hier und ja, zerpulle geil. das mal gerade. <lacht> also das ist dann noch mal eine, eine Sache, die ganz schön ist und so habt ihr dann auch immer einen eigenen Vorrat an Pulled Pork. Im Hause müsst nicht jedes Mal den Grill wieder feuern und über Nacht da ja euch die Nächte um Ohren schlagen. Ja. Und es kam mir gerade noch eine Sache in den Kopf.
1: Ähm, es gibt ja
0: ab und zu auch die Frage, mit
1: wie viel Pulled Pork, also mit wie viel ähm, Fleisch sollte ich denn starten für so ein paar Leute? Da sagen wir immer so ab zwei Kilo aufwärts, zweieinhalb Kilo, sowas in dem Dreh, das ist eigentlich in Ordnung. So ein Nacken, das ist meistens so ein Nacken, kann ja, man genau. sagen. Ähm, damit sollte man starten um da so eine vernünftige Menge zu haben, dass auch alles schön saftig ist. Und ich hatte gerade noch irgendwas im Kopf, was mir jetzt natürlich wieder nicht mehr einfällt.
0: Ja, ich habe aber was. Vielleicht fällt es dir gleich ein. Nämlich ja. die Frage, ist es denn besser, Nacken zu nehmen oder eine Schulter? Wir sind tatsächlich der Meinung, für den Hausgebrauch völlig wurscht, wir empfehlen immer Nacken, weil da kein Knochen drin ist und das einfach ist und die. Jetzt kleiner kann man besser Ja, die haben eine perfekte Form. So ein Nacken hat ja immer so eine längliche Form irgendwie mit klaren Kanten. Die kann man auch gut legen. So eine Schulter hat eine andere Form als der Knochen und so weiter. Klar, wer jetzt so ein KCBS poch Wir wollten nicht drüber sprechen. Ich sage jetzt nur einmal kurz. Der <lacht> nimmt am meisten Boston Butt. Ja. Da reden wir dann von einer kompletten Schulter mit Knochen und so weiter. Das würden wir für den Hausgebrauch nicht empfehlen, machen wir selber auch nicht. Haben wir noch nie gemacht, wollen wir auch gar nicht machen. Genau so sieht es aus. Ja,
1: ja dann würde ich sagen, wir haben jetzt auf jeden Fall...
0: Ja, ich, ich wollte noch mal ein Resümee ziehen. Ja, so abschließend für den Zuhörer nochmal, worauf muss... Weil es ist ja. ja schon so, wir reden hier irgendwie frei Schnauze und da ist ja schon mal selbstverständlich. dass es Dann so ist es schon mal so, dass es ein bisschen durcheinander ist. Ich möchte noch mal kurz Resümee ziehen. Worauf kommt es also an? Wir brauchen eine gute Fleischqualität... Wir müssen es würzen, wer es sehr stark gewürzt mag, kann es auch spritzen. Wir sollten es unabhängig vom Grill bei 110 Grad zubereiten oder die Texas-Methode, 2-3 Stunden 110 Grad mit Rauch und dann 3 Stunden 150-160 Grad in Folie gewickelt mit Flüssigkeit. Klassische Methode aber eigentlich dauerhaft 110 Grad. Wer jetzt sagt, wie lange dauert denn Pulled pork können wir nicht beantworten. Es kann zwischen 6 und äh, 24 Stunden dauern. Wir hatten auch schon Leute, bei denen hat es 30 Stunden gedauert. Bei der Texas-Methode, sechs Stunden, ihr seid durch. Pull Pork ist, ist fertig, Vorteil. wenn Pull Pork fertig ist. Außer so.
1: bei Texas-Style.
0: Am Ende, ihr könnt es warm halten mit Flaschen in einer Isolierbox, mit Wärme und eingewickelt in Folie. Ihr könnt es nach einer halben Stunde, also eine halbe Stunde sollte es auf jeden Fall nochmal liegen, aber dann könnt ihr es auch direkt zerrupfen und genießen. Ähm, ja, wer jetzt sagt, ich habe keinen Bock auf den Riesenaufwand, der kann die soviet methode machen, denn tatsächlich ist es so, Letztlich zählt in erster Linie, es muss weich sein, das Fleisch muss zerrupft, irgendwie zerrupfbar sein. Sprich, wer es ganz entspannt machen will, macht es einfach so wie, füllt es hinterher mit Barbecue-Soße auf, durchmengt es. Ich bin mir sicher, von zehn Gästen wird vielleicht einer bemerken, dass es kein klassisches Pulled Pork ist. Die anderen werden sagen, ist ja der Hammer. So. Das ist Pulled Pork. Nicht mehr, nicht weniger. Es ist denkbar einfach und ja. Es ist eigentlich viel zu stark gehypt für das, was es ist, meiner Meinung nach. Ja, ich mag es eigentlich immer ganz gerne. Ich finde Brisket aber viel geiler und viel aufwendiger. Ja, das stimmt, Brisket. Wir können auch gerne mal über Brisket sprechen demnächst. Ja, ja weil da ist die Qualität nochmal viel entscheidender. Und wenn man da einen Fehler macht, ist das eher gravierend als beim Putt Pork. Das verzeiht ja, das schon mal verzeiht ein, zwei, drei Deutlich Fehler. Mehr, ja. Ja. Da kann auch mal ein Minienring ausgehen und dann kann man dann drei Stunden später wieder anfeuern, das läuft trotzdem genau. noch ne? Also für alle Gebissträger, träger Pork ist das
1: Richtige. Genau. Und wir möchten euch an der Stelle natürlich Mut machen für alle neue, Neulinge, die eingestiegen sind in das Thema und äh, da vielleicht gerade kurz davor stehen oder, oder auch für alle, die Schlange lange grillen, aber noch nie ein Pulled Pork gemacht haben. Traut euch mal, probiert es mal aus, ihr werdet sicherlich begeistert sein, gerade für all die, die es noch nie so richtig gegessen haben, ist das immer mal wieder ein Highlight und man kann auch wunderbar mal eine größere Gruppe von Gästen sehr glücklich damit machen, von daher, ja, probiert's aus und schreibt uns doch mal, wie es euch gefallen hat, in dem Sinne auch, ähm, schreibt auch mal, wie euch der Podcast gefallen hat, ob euch diese Themen gefallen, dass wir explizit wirklich Grillthemen ansprechen, das haben wir ja so das erste Mal jetzt gemacht,
0: ähm, und vor allen Dingen Bewertungen da lassen. Ne? Ich könnte mir übrigens gerade kommt mir die vorstellen, schreibt das mal gleich auf, Julian, dass wir über das Thema Steaks, welches Steak schmeckt wie, wir haben ja so ziemlich alles schon probiert, das ja, müssen wir machen. Das machen wir gerne. Das ist bestimmt interessant.
1: Sehr schön. So, in dem Sinne. Haut rein, schön, dass Macht's ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch. Bis, denn. Bis dann. Bis
0: dann, ciao.